Du lytter til Akt 1 Radiodrama, hvor du skal høre radioforestillingen Repetitioner. Teksten er skrevet af Martin Bengtsson, oversat af Anna Jolien Søjden og instrueret af Stefan Stanisic. Foran mikrofonen står Rosa Sand i lydscenografi af Mark Breitfjord. Hørespillet er optaget live på Transistor Sound Festival for Hørespil og Radioteater i Malmø i april 2016. Teknikken er varetaget af Morten Frank. Rigtig god fornøjelse. faldt ned efter den første dybe vejrtrækning til et sted så unikt, at selve livets logik satte sig på tværs. Det var et sted, som ingen hvidvinkel i verden kunne indfange. Imens jeg har været på afvinding, har jeg fået mulighed for at genkalde mig dengang. Men selv der, trods at jeg ved, at det ikke er virkeligt, så forsvarer jeg mig. Dvæler på afstand. Trykker mine håndflader mod det store ingenting, som møder mig i alle retninger. Jeg bliver derfor umulig rigtig at hjælpe, siger man. Derimod gør det mig ikke mindre i stand til at hjælpe andre. Så. Værsgo. Hjelmene. Tag dem på. Ja, nu. Tak. Ja, øh, jeg starter med volden. Okay. I den første scene, der skal vi gestalte en gruppe mennesker, som vokser op sammen. De har hjelme, og de er præcis lige så mange, som vi er her. 11. Og vi skal være de her mennesker. Vi skal aldrig spille dem. I indledningen, der er vi så små, at vi bliver nødt til at krybe sammen i positioner på gulvet, som gør os mindre, end vi egentlig er. Så vi trykker knæene op mod brystet og holder dem så tæt vi kan. Og derefter, der vil jeg gerne have at hver en af jer springer ud. Blomstrer. Ligesom en blomst. Ja. Værsgo. Kom. Brug jeres arme. Kom. Op med armene. Ja. Op. Op. Op med armene. Kom. Vift. Ja, nemlig. Vift med dem. Sådan der. I skal tænke, at det er blade, som tager form. Og føl, hvordan I får næring gennem jorden. Ja, nu begynder der lige noget. Da vi er nødt til at forholde os til tidsrammen, så lader vi hvert år tage omtrent 45 sekunder. Det betyder, at I er 12 år, når der er gået 540 sekunder. Så her er I kommet op i oprejst tilstand og står spredt ud over gulvet. Nu lukker vi publikum ind. Er der nogen, der åbner døren? Er der nogen af jer, der lukker publikum ind? Ej, er det meningen, at jeg skal lukke publikum ind, eller hvad? Jeg kan altså ikke lukke publikum ind, når jeg står her. Så. Hvem gør det? 
Godt. Ja, velkommen. Værsgo. Hej. Velkommen. Værsgo, sæt jer ned. Okay, nu er publikum her, ikke? men selv hvis publikum ikke var her, så vil jeg ikke have, at det skulle spille nogen rolle for os. Publikum er bare publikum. Det er ikke noget særligt. Så den indstilling, den vil jeg gerne have, at vi har. Har vi det? Ja? Må jeg høre jer? Ja! Ja! Sådan der. Godt. Vi er jo 11 individer spredt ud på gulvet, når publikum har sat sig til rette. Men her begynder en leder at tage form. En leder, det er en, som de andre begynder at gøre det samme som. Og det er ret centralt. Vi skal ikke udse en leder, men den, som folk automatisk begynder at følge, kan med god samvittighed indtage rollen som leder. Okay? Mm. Så når alle gør det samme, og vi mærker, at gruppen begynder at fungere som en enhed, så tilfører vi et element udefra. Højst sandsynligt lader vi bare publikum i sig selv udgøre dette udefrakommende element. Det vigtige, det er, at elementet, uanset hvad det er, driver folk fra hinanden, deler dem op, forandrer den givende struktur, eller til og med simpelthen forgriber sig på den. Senere, der skal vi samle gruppen om et fælles mål og træne dem i at kunne opnå det sammen. I min drøm opstår der den her situation, hvor lederen tager et kort frem og udpeger et sted, hvor hun forklarer, at der findes store rigdomme. Hun redegør for fordelene ved at invadere og overtage det. Omgivelserne støtter op om hendes plan og begynder at træne våbenhåndtering og at bevæge sig frem i både fysisk og psykisk udfordrende terrænger. Gruppen her er jo på ingen måde homogen, men jeg vælger at forenkle dem, så de er nærmest karakterløse. Hun ligner ikke noget, jeg har set før. Hendes øjne er i konstant bevægelse. Konstant søgende efter noget i lokalet. Ja, okay. Øh, frem ved målet der, der er gruppen fyldt 18 år og ligger godt skjult på en bakke bag store sten og bag højt græs. De forbereder et angreb mod en fabrik. Et røveri, kunne man sige, eller en invasion. Lederen har udstyret alle med våben og selv placeret sig ved tre kun et par meter fra de andre. Men nu vender det. Lederen her har indtil nu været en person, som vi som publikum har tilskrevet forskellige egenskaber. Det er jo blevet gjort for at forstå, hvorfor netop hun er leder. Og måske også for at forstå, hvorfor de selv adlyder nogen. De oplever jo også, altså dem der sidder herude i publikum, oplever jo også, at hun har været der fra starten, fordi de har jo ikke set nogen ledere blive udvalgt. Imens det skete, der havde de travlt med at hænge deres jakker ude i forjen. Det at publikum automatisk køber rollefordelingen, det legitimerer i sig selv hele dette værk. Det næste moment, det rokker desværre ved deres forestillinger og tvinger dem til at tænke om igen. Lederen er blevet kold. Hun drives ligesom af noget andet, end at fungere som sammensvejsende led i gruppen. I drømmen mindes jeg tydelig følelsen af selvfølgelighed, da jeg tog mit gevær op og affyrede kugle efter kugle i hovedet på gruppen, som lå på ræde og række på bakken og ventede på deres leders kommando. De lå sådan, sådan her. Gider du lægge dig? Læg dig sådan her. Hvis du vil være så venligt, bare lige tage armene op og lægge dig sådan her. Ja, og, og dig også sådan her. Ja, sådan der lå det. Det var endnu uklart, hvorfor jeg gjorde det, men jeg mindes, at det føltes naturligt. Jeg mindes, at jeg tænkte, at livet begyndte der. 
med en henrettelse. Så, okay, i scenen, der vil jeg gerne have jer, der er blevet skudt. I bliver bare liggende. I bliver påmindelser og i bedste fald brugbare rekvisitter til forestillingens fortsatte udvikling. Og det kommer jeg altså til at kunne mærke i kroppen. Det kommer til at stikke og trække i benene og i armene på jer, fordi det går imod alle instinkter at skulle ligge stille, så længe som I kommer til. Men forsøg at fokusere på det, som sker på scenen og på lydene ude i salen. I, I må simpelthen lade jer opsluse de fantasier, som kommer til jer. I må, I, må, I må bare ligge og lege med alle de tanker, I har. Fordi, nå, nej, men altså, det kan godt være, det lyder sjovt, men det er bare den mindste bevægelse fra jer, der er døde. Så taber vi publikum. Det skal I bare vide. Ja, jeg ved jo, at nogen af jer har diskuteret og haft nogle indvendinger mod den togrejse, vi skaber i næste scene. Om det er troværdigt, at hun ved første blik ud igennem togvinduet ser Stalingrad, og så ved det andet ser New York. Ja, jamen, jamen, jeg er rigtig glad for, at I er opmærksomme på sådan nogle detaljer, som for eksempel den her. Ja, altså, ja. Men I skal bare også lige være opmærksomme på, at drømmen indimellem fungerer tredimensionelt. Og transportmidler, det kan desuden være ekstremt hurtigt, og måske bare et, som ikke er opfundet endnu. Og tiden er jo også gået af led. Det har vi allerede set ikke? i begyndelsen, der hvor I vokser. Og det betyder faktisk, at hvad som helst kan ske i vores forestilling, uden at det er mærkeligt. Hvad som helst kan ske her, uden at det er mærkeligt. Det må I faktisk gerne lige notere ned, hvis I vil. Til dansen. Vi efterlader altså alt det, vi har bygget op. Og de ti døde kroppe over ved fabrikken, som nu i stedet for symboliserer skyskraber i New York. Her, der ser jeg gerne, at et par stykker øh, ikke rejser sig helt op, men sådan sætter sig op på knæ. Fordi vi vil nemlig gerne skabe billedet af, at den, som går oprejst, lederen, eller den rejsende, eller kald hende, hvad fanden I nu har lyst til at kalde hende, hun skal vandre gennem byen, som man vandrer i en dejlig drøm. Med sådan et slags altbegribende overblik. Med forståelse og klarhed. Kan du forestille dig sådan et, øh, at du har sådan et perspektiv ovenfra? Nej, okay. Øh, ved I hvad? Jeg tager en beslutning. Jeg tager sådan en beslutning nu her. Vi gør sådan, at en, to, tre øh, personer stiller sig på knæ. Men jeg vil, bare, jeg vil gerne have, at det bare sker. Ligesom i processen, hvor der skabes en leder. Så hvis I får en følelse i kroppen, som taler højt til jer og siger... Jeg er et hus, jamen så rejser jeg for Guds skyld op og hvert hus, men føler I ingenting, så bliv liggende ned, fordi det skal nok komme til at løse sig helt af sig selv. Det er jeg helt sikker på. Øh, så er det ret vigtigt, at lederens blik ikke flakker eller sådan ser søgende ud i et eller andet forsøg på at tydeliggøre, at vi leder efter noget. Altså, vi, vi ved jo ikke, hvad vi er på jagt efter. Vi ved bare, at vi er havnet her som en konsekvens af henrettelsen, eller som en del af en større skæbne. Jeg vil også sige, at det er direkte uforskammet at fortælle for meget. At gå ud fra, at publikum ikke skulle have forstået noget. De har ikke betalt for at blive klappet på hovedet. Det er vi enige om, ikke? Kan vi blive enige om det? Godt. Tak for det. Ja. Nå, jeg ved jo, at vi har begrænset tid i dag, så jeg gennemgår lige lidt hurtigt med folk her, hvad der sker i den her scene, inden vi fortsætter med den fysiske øvelse. Vi går ind i en af skyskraberne. Den er meget høj. Den er ikke nogen etager. Det er bare et stort tomt rum. Den er næsten 200 meter høj, mørklagt, på nær en lille lampe i det ene hjørne. Ved skygge skjuler denne person, eller denne fortællings vigtigste person. Sjælen. 
Når sjælen kommer frem i lyset, så vil jeg gerne have, at alle jer, der tidligere har ligget på gulvet, først som døde og siden som mindre huse, nu kryber af scenen som rotter, der flygter fra et guddommeligt lysskær. Ja, og I må gerne give lyd fra jer. I må gerne pive og puste. Ja, rigtig godt. Øh, ja, bare det ikke kommer til at lyde som øh, grise eller æsler. Øh. Når rotterne så har forladt scenen, så sker mødet mellem sjælen, sjælen og lederen og kroppen. Jeg tænkte faktisk, at vi skulle teste og spille den her scene nu. Øh, ja, vi har ikke nogen teknikker her i dag, men vi kan jo prøve at forsøge at forestille os en lyskejle, der fejrer hen over gulvet. Værsgo. Ja, godt. Ej, hvor fint. Super smukt. Og det var jo helt magnifikt. Det er frygten, som lægger ud af kroppen på hende. En frygt, som har boet i hjertet længe, og som endelig pumpes ud af kroppen. Det kommer ikke til at stoppe med at bløde. Okay, her i det næste, der har vi altså mulighed for at lave en virkelig effektfuld overgang til stykkets tredje del. Den om opgøret. Så spejlet rulles ud af scenen samtidig med, at salslyset tænder. Og det skal bare tænde gradvist, øh, så det, det blænder både jer og publikum. Og så har vi en vært, Hanna. Hun kommer til at gå rundt i ført uniform og dele solbriller ud, og samtidig så står vores protagonist, hvad finder det for et ord, ikke? Nå. alene på scenegulvet med blikket stift ned i jorden. Hun konstaterer, at hun befinder sig i en ørken. En mental ørken. For rigtig at smøre tyk på. Og hendes sind er tomt. Farverne er forsvundet. Og det er det også for tilskuerne. Tilskuerne hommen går ind i en tilstand af hvile, hvor tanken får lov at operere sideløbende med historien. Så for første gang, så oplever publikum, at de ikke længere er publikum, men at de snarere er sandkorn i ørkenen. At de udgør grunden og selve argumentet for fortællingen. I ørkenen, der sker der ingenting. Og vi skal strække det ingenting ud og udfordre betragterens tålmodighed. Der kommer til at være helt stille. Så længe at publikum selv vil give lyd fra sig. Publikum derom bliver rigtig frustreret. Og vrede. Du ved, på samme måde som sådan et VHS-bånd, der har sat sig fast, så man bliver vred på det. Og jeg forestiller mig til og med, at nogen endda forsøger at udvandre fra salen. Låse publikum inde? Spørgsmålstegn. Ja, for fanden. Ja da. Det er vigtigt at lade publikum reflektere over deres egne forventninger til ting og sager. De går alt for overfladisk og ureflekteret i teateret. De går i teateret for at få lov at blive underholdt. Og få så et godt grin og måske fælde en tårer og tage et lille glas rødvin i pausen. Og frem for alt for at kunne fortælle andre, at de har været i teateret. Men vi vil ikke have, at publikum går hjem og fortæller. Vi vil fandme have, at de lytter og forstår af forventninger er for idioter. De skal forstå, at de har begået en fejltagelse ved at komme i teateret den her aften, og derefter skal de lide. Og til sidst give op og acceptere, hvor de befinder sig. Først da kan vi fortsætte. Først da kan I få jeres lille frikvater. 
Så rotterne vender tilbage som unge diskoteksgæster, der hænger fast i sådan en basrytme. De bevæger sig synkron over gulvet og danner en ring rundt om vores rejsende. I hver farve har de en tromme, sådan en lille bongotromme, som de slår på i takt. De unge mennesker har røde, sprængte øjne, som stiger på mig. Her skal vi også lade øh, lyset i salen skifte til rødt, så publikum derude bliver også til de unge diskoteksgæster. De betragter min forvirring og panik over at føle mig lukket inde, samtidig med at de selv er lukket inde i lokalet. Men det har de glemt, fordi vi er her sammen nu. Blodet løber ud af næsen. Min side også ud af ørerne, munden og anus. Jeg har set det her før. Okay, i drømmen der tager jeg sådan en beslutning om at grave mig ud af situationen. Sandet er ret hårdt, så mine fingre de kæmper for at bryde igennem overfladen. Og i løbet af et stykke tid, så går det så lettere, og hullet i jorden det vokser. Så her på scenen, der åbner vi en lem i midten, som man kan klatre ned igennem. Nedenunder scenen, der er der vand, og der står så også vores sminkør, Karl Johan, som gør lederen, eller den rejsende, eller hvad fanden vi nu kalder hende for, klar til næste scene. Og samtidig med det, så, så åbnes dørene, og publikum får så mulighed for at forlade salen. Vi forventer, at størstedelen kommer til at gå. Og tilbage i salen bliver kun et fortal. Dem, der har accepteret den form, vi arbejder i. Og måske til og med er begyndt at føle sig engageret. Nej, undskyld mig. Øh, ja, det er min næse, der bløder. Det må jeg undskylde. Øh, nogle gange får jeg sådan noget næseblod, men øh, ja, det er altså ikke noget. Det er ingenting. Det øh Ja, yeah. jeg tror faktisk bare lige, at jeg skal have næsen opad et øjeblik. Øh, ikke? Er det ikke sådan, man gør? Øh, stopper blodtilførselen? Lad det kro af jul. Me. Ra. Nej, ko. Koagulere. Ko. Koagulere. Blodet vil tegne sit selvportræt på teaterscenen. Og det stopper ikke med at bløde, før der er nok blod til en fyldesgørende fremstilling. Øh, altså, jeg synes ikke, at vi behøver at lade os bremse af det her, så lad os bare gå videre. Øh, ja, jeg ved jo, at vi ikke har så meget tid i dag, men øh, altså, jeg kan sagtens tale, mens jeg ligger sådan her. Så hvis I bare gider at komme lidt tættere på... Øh, ja, det er altså ikke en fejl at skifte position på den her måde, og fortsætte med at fortælle øh, liggende. Det, det kan sagtens fungere. Så, øh, ja, hvor kom vi til? Jeg gavede. Det vil ligne et rituelt mor. Hun kommer til at gå fra en krop til en anden. Men hun kommer til at fortsætte med at fortælle, så længe jeg fortsætter med at spørge. Godt så. Jeg gravede, og så faldt jeg. I virkeligheden der har vi jo ikke mulighed for at falde uden at bruge en stige. Men det er dog vigtigt at pointere, at det er altså forskellige ting. Så vores rejsende eller leder, eller kald hende, hvad fanden I vil, øh, hun skal have følelsen af, at hun falder. Samtidig, eller selvom, at hun går ned ad en stige. Det er ikke en nedstigning. Det er ikke en bevidst handling. Det er et regulært fald. Okay? Så vi lander øh, i en glødepære, og under os er et rum, der ligner en slotsal. Altså det her i drømmen, ikke? Det, det vil simpelthen ikke stoppe med at bløde. Jones? Hvem er i slotsalen? 
Salvador Dali. Han har indbudt til fest. Og jeg bevidner fra min plads på bunden af glødepæren, hvordan gæsterne kommer ind. Jeg føler ingen anger over mordet på de ti unge mennesker. Jeg kan ikke huske, hvad jeg lærte i New York. Ørkenen forekommer mig uvirkelig som noget opdigtet. Jeg er den sorte boks i et styrtet fly. Værdifuld information. Intet andet. Men dernede er der lige en god vært på den måde, han har valgt at være det. En kunstens Andersen. Hans stok støtter den anden halvdel, der ikke virker til at have dyrket nogen form for motion de sidste 10 år. Salen fyldes af mennesker, som bukker og giver hånd. De er smukt klædt på. Størstedelen i hvidt med små detaljer ved halsen og håndledene for det meste glindrende diamanter. Store skåle bæres ind og placeres på bordet foran gæsterne, som virker forventningsfulde, måske også sultne, for samtalen dør langsomt ud. Der lige slår i stokken i jorden og taler, byder velkommen og vifter med stokken over bordet, som en hissig skolelærerinde introducerer hvert en gala. Og derefter hver og en af gæsterne. Jeg følger hans bevægelser fra min udkigspost. Jeg fornemmer, at stemningen er forandret. Der lige er den samme, dæmonisk, men lytterne, gæsterne, kald dem, hvad fanden I vil. Deres ansigter er blevet fyldt af noget, men jeg har svært ved at afgøre hvad. En mand ved den ene bordende klapper vildt. Han står endda op og klapper. De andre følger trop. Han må have sagt noget sjovt. Der lige noget enestående, som på kommando vender de pludselig deres ansigter mod loftet, samtidig med at stoppen peges mod den lille glødepære i loftet. Det summer mellem gæsterne. De peger. Gæst, Så ser jeg, hvordan Dalis Isse bevæger sig rundt i rummet som et ubesluttsomt æg. Han leder efter en stige, men ikke af den slags, vi kunne tro for. Han leder efter den i bøgerne og cigarkasserne. Da jeg fastner blikket på ham, ser jeg, at han faktisk mærker på bøgerne. Snarere end han leder efter noget i dem. Han vejer dem i sin fag. Derefter stabler han dem. Bibelen på Koranen på Hitlers Mein Kampf. Alle bøger med den rette tykkel til var valgt ud, og nu er gæsterne også blevet involveret. De er rundt i hjemrummet efter på jagt efter bøger med den ønskede tykkelse. Dostojevski råber Gala. Har vi noget Dostojevski? Hun minder om en auktionarius i et auktionshus, der lige vifter med, hvad han tror er Dostojevski. En af gæsterne har taget skoen af og binder Stephen King og Otto om hyggeligt sammen med snørbåndet. De skal udgøre det første trappetrin. Derefter lykkes det ved hjælp af limtape og endnu mere skosnør at bygge en stige bestående af så vidt forskellige personligheder som Værter Kruse og Karenina hele vejen op til glødepæren. Der lige tager det første majestatiske skridt i retning mod mig, og jeg når at tænke, at forventningerne er urimelige. Hvad skal jeg på nogen måde kunne tilføre festen nu? andet end en gøjlers trætte tricks. Jeg tror ikke, jeg afgår mere. Fuldfør. Der lige beder mig om at læse højt. Han placerer mig ved chokoladekagen, efter han har hjulpet mig ned af de stablede bøger. Han svøber mig i en rød kappe. Og så læser jeg et digt, jeg har skrevet, men som står i en bog, der ikke er min. Jeg ører i hovedet. Men jeg læser. I den her by, som lever af os, skriger morerne. Som om de blev forladt af deres forældre. De sidder på et og samme tag og beklager sig. Og her sidder jeg og tænker over, hvor jeg har set dem før. 
Og det er en tanke, som tager tid, fordi den skal basere mig selv først. Klæ mig som en måge, sæt mig på et tag, forlade mig. Og når jeg alligevel tager mig tid, er fristelsen stor, at i stedet for at forstå mågen og den skrig, gør oprør mod verden. Så åbnes dørene, og hundene kommer. Og jeg ved det, for jeg har selv bestemt det, og jeg nyder det. Og Dali bliver revet i stumper og stykker af hundene. Hans ansigt forstilles, ligesom gæsternes, ligesom Garlas. Der er så meget blod, og jeg giver mig selv et øjeblik til bare at notere, hvor mennesker retter deres blik hen, når livet ender. De retter det mod hundene. Diamanterne spredes ud over salens gulv. Balkondørene slipper lyden ind af tusindvis af mennesker, som har fortjent en ny orden. Og jeg går derud på balkongen, for det er mit navn, som råbes. Jones! råber de. Jones! Og sådan slutter forestillingen. Det er min drøm. Du har lyttet til Akt 1 Radiodrama. Husk, at du kan finde mange flere hørespil og information om vores kommende arrangementer på akt1.com. Du kan også abonnere på vores podcast på iTunes. Vi høres ved.